0: Saudações, amigas e amigos do Minutos Finais. Estamos começando a edição 52 do podcast que fala do futebol paraibano, agradecendo a marca de 5 mil reproduções que atingimos nessa semana. E lembrando que temos sorteio para celebrar essa marca. No nosso Instagram, arroba, minutos, finais, você acha a foto oficial para concorrer a uma camisa retada da loja Chic Chic, que é especializada em Nordeste e também é nossa parceira. Basta conferir lá as regras e aguardar a divulgação do resultado, que acontecerá no dia 4 de novembro. E como vocês vão perceber, hoje nosso editor e apresentador Edgley Lemos está desfalcando o time, assim como o Pedro Alves, que estão na luta, mas a gente roda o elenco sem perder a qualidade. Comigo, Ellison Silva, estão Iaco Lopes e Ademar Trigueiro, que já abrilhantaram nossos debates em outras oportunidades. Então vamos embora começar a moer. Ademar, seja bem-vindo mais uma vez. Eu queria uma palhinha rápida para saber sua opinião sobre a atuação do Campinense, que perdeu no sábado para o Salgueiro por 2x0, e saiu do G4 do Grupo A da Série D.
1: Fala, Ellison, Iaco, ouvintes do Minutos Finais. Um prazer estar mais uma vez compondo o time, rodando o elenco. Não sei se substituindo com a mesma qualidade, né? Mas estamos sempre à disposição. Pois é, o Campinense, no último sábado, foi a campo em Salgueiro. Começou a partida até de forma equilibrada, criou algumas oportunidades. Depois, o jogo realmente ficou mais lá e cá. Só que nos instantes finais, a partir dos 35 minutos da segunda etapa, o negócio desandou. O Campinense sofreu dois gols em falhas defensivas que precisam ser revistas. E o pontinho valioso se transformou num prejuízo grande, porque o Salgueiro é um dos concorrentes do Campinense na disputa por uma das vagas no G4. E aí o Campinense vai precisar rever essa semana toda essa situação que passa desde a efetivação do treinador Hélio Cabral, até mesmo a composição do seu elenco, que ali, afinal de contas, já, já são alguns dias nos quais a gente espera contratações e uma possível lista de dispensas. Isso vem sendo postergado, vem ficando sempre para depois, e as coisas precisam realmente serem definidas, porque senão a vaca vai para o brejo,
0: amigos. Pois é, e a estamos juntos aqui mais uma vez, e eu queria saber rapidinho o que você achou da derrota do Botafogo 1 a 0 para o Santa Cruz nesse domingo.
2: Boa noite, Ellison, boa noite, Ademar, aos ouvintes. Agradeço mais um convite de participar, gosto muito de participar aqui do Minutos Finais. É, tô no... A gente está no lugar hoje de, 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 um, elenco de... É, um elenco forte, né, porque o cara substituir Edgley e Pedro é... é complicado, mas a gente tenta, né, vamos lá. É, rapaz, o Botafogo, me surpreendeu demais o desempenho do Botafogo, Teve um volume de jogo muito bom. Até coloquei no Twitter que o, o Rogério Zimmer me impressionou muito, porque ele substituiu muito bem em um elenco muito curto. É, Para o jogo, ele já teve o desfalque de, de, de cara é, do Marcos Martins, que era o lateral direito do titular. Também teve o desfalque do Diego Rosa, que vinha sendo titular com ele na ponta esquerda. E teve o desfalque também do Mário Bahia, que pouco jogava, mas que era uma opção na, no banco de reservas. Ele perdeu, mas é opção. E aí, com esses desfalques, ele foi com um time... Assim, bem, desfalca, bem, bem desfalcado. Além desses desfalques, também tem o Rogério, que já não joga muito tempo, o Fred também, que já não joga muito tempo, ambos por lesão. E você enfrenta o líder do campeonato, que acho que todo mundo concorda que é nesse momento a melhor equipe do Grupo A. Vinha de uma invencibilidade de seis jogos, agora chegou a sete jogos de invencibilidade, vinha de uma vitória contra o 13. É um time burocrático, como a gente sempre fala, mas que ganha jogos. E ganha jogos como ganhou esse jogo contra o Botafogo: um gol de pênalti. E segurando atrás, o Botafogo foi melhor, teve chance, sim, de fazer o gol, perdeu muitos gols, eu até costumo anotar, assim, grandes chances de fazer o gol, né, que eu acho, na minha interpretação, e eu, eu interpretei que o Botafogo teve quatro chances muito boas de marcar, e o Santa Cruz teve apenas duas, Nem, não contei o pênalti entre essas duas. E as duas do Santa Cruz foram um intervalo de tempo muito pequeno, as duas no começo do segundo tempo, o resto do jogo inteiro, quem atacou foi o Botafogo, quem teve a chance de marcar foi o Botafogo, é, e aí o Zimmermann, além de ter esses três desfalques, ele perdeu também, o coitado, ele perdeu o Luiz Gustavo, zagueiro titular, desde o começo da temporada, o Luiz Gustavo é zagueiro titular, e aí teve que colocar o Donato em campo, Isso já estava com a linha defensiva desfalcada, porque você já estava com o Kelton ali, e depois, antes ainda do Luiz Gustavo, você perdeu o Igor Leite, que não vem fazendo uma boa passagem pelo Botafogo, mas é um jogador que, tecnicamente, é bem melhor do que o seu substituto, o Mineiro que entrou, é, depois fazer um tempinho que o Mineiro não jogava, graças a Deus, eu sou um grande hater do Mineiro, e não escondo isso de ninguém, porque ele, eu acho ele um jogador horroroso, e se mostrou em campo, um jogador muito ruim, a bola chega nele, a jogada morre, é, e no segundo tempo o Mineiro ainda jogou de, de lateral direito, porque o Zimmermann tirou o Kellyton que estava amarelado, porque ele que fez o pênalti, um pênalti, inclusive, muito bobo, muito besta, é, foi o pênalti do Kellyton que deu a vitória para o Santa Cruz, que eu acho que se não, se não tivesse o pênalti, talvez... O Botafogo ganhasse a partida, ou pelo menos conseguisse o empate, mas o Mineiro até que melhorou na lateral direita, jogou melhor do que de volante, pra você ver como ele é ruim, mas em geral foi isso, o Zimmel acho que ele mexeu muito bem no time, teve uma visão da partida muito boa, e aí isso até para mim é um exemplo dos, dos elogios que eu faço ao Zimmel, tudo bem, o retrospecto dele no Botafogo é ruim, é ruim, só tem uma vitória e é contra o Lanterna que perdeu pra todo mundo, então o, o time não consegue ganhar, mas eu não consigo culpar ele, porque eu até coloquei no Twitter também, assim, quando você tem um pênalti idiota, um pênalti idiota que um jogador seu faz aos 15 minutos do primeiro tempo, jogando fora de casa, contra o líder, e aí um minuto antes você perde um dos seus melhores jogadores tecnicamente, e aí você tem que substituir esse jogador por um volante caneleiro, duro, que é um nível muito abaixo, e além, além de ser um nível abaixo, é, que são características totalmente diferentes, porque ele não tinha uma peça de reposição no banco, para o Igor Leite, ele poderia ter o Léo Moura, por exemplo, só que o Léo Moura, um dia antes, anunciou que não ia jogar mais pelo Botafogo, então assim, é, na situação dele, não tinha o que fazer, eu acho até que ele tirou leite de pedra, ele tirou leite de pedra, então, acho que o Botafogo teve um desempenho melhor do que era esperado, mas mesmo assim, o resultado foi esperado, inclusive você acertou o placar, você colocou 1x0 Santa Cruz, eu tinha botado 2x1, eu errei.
0: Pois é, só, lem... só sendo justo que o Zemima ganhou também do Ferroviário A gente nem, nem Sim, verdade, de, de verdade. Tão, tão ruim que é a campanha Mas é, o, o Belo também venceu o Ferroviário Então, feitas essas considerações iniciais A gente vai tocar a vinhetinha da banda Razamate Para começar a discussão aqui O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol
1: paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Agora, para abrir em definitivo, como diria o outro essa edição do Minutos Finais, vamos para o assunto da semana que o Iaco já tratou aí é, nessa sua abertura no sábado dia 24, um dia depois de completar 42, 42 anos o futebol paraibano foi surpreendido com a rescisão de contrato do lateral direito Léo Moura com o Botafogo é, com o encerramento da, do acordo marca, é, previsto para novembro, né, o, veterano, o veterano jogador afirmou que não gostaria de renovar o vínculo e em comum acordo antecipou o fim de sua passagem pela maravilha do contorno e realmente foi só uma passagem, né, porque foram 12 jogos só é, nenhum gol e uma assistência que aconteceu em um chute errado, né, que o Simon é, conseguiu completar para o gol contra o Nacional de Patos ainda antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus que por incrível que pareça ainda segue matando muita gente, então é, bom, é sempre bom lembrar na, na época da chegada do Léo Moura, a gente discutiu aqui e, e elegemos ele como a maior contratação da história do futebol da Paraíba, e agora após sua saída esse prêmio, eu acho que que ainda segue valendo. Mas eu estou expondo para mim também que o prêmio de melhor contratação é uma coisa, e o de pior negócio, pior investimento, de, de maior fiasco, de fracasso completo, entre outra parte da discussão. Acho que os dois prêmios são merecidos, quanto, tanto de melhor contratação, quanto de maior fracasso da história do futebol paraibano, até pela expectativa que foi gerada. E qual, qual a visão de vocês, Ademar e Iaco? O que, é que vocês acham aí dessa passagem de Leogoura? E como é que vocês consideram... É, obviamente foi um fiasco, como eu já disse a passagem dele aqui, mas como é que vocês enxergam essa rescisão do contrato, se é bom para os dois, se é bom para um lado, se é, bom pro... se é ruim para o outro? Como é que vocês veem essa situação?
2: Posso falar primeiro aqui, antes do Ademar, porque eu já estava falando, então já eu retomo e encerro, passo para ele. É, você na sua, A sua última pergunta aí, para mim, responde, que é foi melhor para os dois. Para mim foi melhor para os dois. O Botafogo estava pagando um salário muito alto, para um jogador que era reserva e, e por incrível que pareça também não trazia retorno de marketing, porque, e aí não é culpa dele, é culpa do marketing do Botafogo que explorou muito mal o Léo Moura é, eu acho assim o, o grande ponto da contratação dele, e todo mundo discutia e concordava sobre isso era que o Léo Moura ia trazer um marketing, uma imagem para o Botafogo muito boa. E trouxe, de imediato trouxe, no primeiro mês, nos primeiros jogos, o jogo contra o Fluminense é, pela Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Inclusive, o Léo Moura fez, deu entrevistas para o Sport TV, por exemplo, estampou a marca do Botafogo e dos patrocinadores do Botafogo. Em rede nacional, uns, uns canais mais vistos, da TV fechada. Então, no impacto imediato, a, a passagem do Léo Moura, assim, falando em termos de marketing e de imagem, funcionou, como era esperado inclusive no, no, na questão dos sócios torcedores, né, que era o um grande ponto. Teve um aumento de mil sócios torcedores do, de, do, de, do anúncio e um, acho que um mês depois, mais ou menos por aí. Então, nesse sentido, foi muito bom. O que eu penso é que o que terminou de destruir a passagem do Lamoura pelo Botafogo foi a pandemia. Eu, eu sinceramente acho, e eu acho que você é uma das únicas pessoas que, que tem a linha de pensamento, mas que se não tivesse a pandemia, eu acho que a passagem do Lamoura pelo Botafogo seria totalmente diferente. Não estou dizendo que seria boa, mas eu acho que não seria tão ruim. Pelo menos isso. Porque o Léo Moura, ele tava jogando, ele fez, se não me engano, não vou ter o número exato agora, mas ele fez alguns jogos antes da pandemia, e todos, em todas as partidas ele jogou os 90 minutos. Ele tava fisicamente foram sete, bem.
0: Foram sete jogos, e aquele jogando Auto. sempre como lateral, né? Então ele Perfeito. tinha começado há pouco tempo a jogar, porque ele demorou a
2: entrar em forma, tudo mais. tava ganhando ritmo ainda. Isso, pronto, você completou bem. São sete jogos, e ele jogou os sete jogos, os 90 minutos. E alguns jogos difíceis, contra o Fluminense, no Maracanã... É, contra o Náutico, e, que foi a estreia dele, inclusive, é, o Nacional de Patos, enfim, o, o próprio jogo contra o Santa Cruz, que foi aquela derrota que, que acabou ocasionando a demissão do Evaristo Pisa, ele também jogou. Então, assim, ele tava jogando, e né, pelo menos na minha opinião, e eu também, também sou um dos únicos que tem essa opinião, ele não tava jogando tão mal, achei até que ele tava jogando bem, ele melhorou muito a qualidade do passe, até porque... É, ele, ele é melhor que seus concorrentes né, da, da lateral direita, acho que isso é um pouco indiscutível tecnicamente, e ele, ele não estava mal fisicamente, por mais que ele, obviamente por exemplo, na, na hora de voltar para marcar ele vinha andando, ele não vinha correndo isso é, isso é natural pela idade dele, mas o Juninho sempre cobria ele, e, e, tal, e pelo menos na minha opinião estava funcionando bem, aí com a pandemia ele teve a lombalgia, que, que pelo que a gente sabe, a, a doença que, que deu o problema do Léo Moura é, é uma doença que é comum em jogadores que acabam sua carreira, são jogadores de alto nível, jogadores não, atletas de alto nível e que quando param encerram sua carreira passam ali a ah, dois, três meses sem fazer atividade física porque o cara vai querer descansar o cara quer viajar quer ver a família e aí esse problema é comum esse problema na coluna para atletas de alto nível como o Leon Moura já na época tinha 41 anos e hoje tem 42 é natural esse problema que ele teve e é um problema grave e também dizem que é, que é muita dor a pessoa não consegue nem andar direito enfim dificuldade para levantar imagina jogar futebol então, esse retorno do Léo Moura aconteceu porque ele tinha que jogar, ele tinha contrato, o salário dele é alto para os padrões da Série C, isso aí não é uma informação, mas é um achismo, eu acho que é o maior, o salário da Série C, imagino eu, imagino que seja, se não for o maior, é um dos maiores, com certeza, é, então assim, você está pagando muito dinheiro para um lateral direito, que é uma posição que definitivamente não decide jogos, quem, quem decide jogo é goleiro, quem decide jogo é atacante, é meio campo, Claro que as outras posições são extremamente importantes, mas quem define jogo em termos de placar, geralmente são atacantes, meias ou goleiros. E não é o caso do Léo Moura. Quando, e o Léo Moura teve a oportunidade de jogar no meio-campo com o Zimmel. O Zimmel claramente demonstrava, e inclusive essa informação também é de bastidores o não, não aprovava muito o nome do Léo, porque ele não sabia muito bem como utilizá-lo. Porque ele, ele não queria mais usar o Léo como lateral-direito coisa que o Evaristo Pisa queria usar, por exemplo, já, já é um caso diferente, treinadores com pensamentos diferentes. E no meio-campo, o Léo Moura fez partidas ruins em todos os jogos. A melhor foi contra o 13, e mesmo assim foi uma partida bem mediana, nada demais. Então, assim, ele não funcionou como meio-campo, como lateral direito vinha bem antes da pandemia, mas depois da pandemia era impossível ele jogar como lateral direito. O, o salário dele era muito caro, o Botafogo, nesse momento, está com salários atrasados. Eu acho que, inclusive, isso é um machismo também, acho que foi um dos motivos dele querer sair, porque antes, o pagamento estava sempre dia. Se agora está atrasado, ele viu que não fazia mais sentido ficar em João Pessoa. É, enfim, no fim das contas, acho que foi o melhor para todo mundo.
1: Pois é, eu acho que essa questão do custo deve ser o primeiro ponto a gente debater. Né? É, será que esse custo do Léo Moura vai ser reinvestido ou será que vai ser cortado? Independentemente da situação, há de se destacar que o jogador foi muito... não sei se a palavra correta seria... Honesto, mas ele foi muito sincero, pelo menos, né? Foi razoável da parte dele entrar em consenso e finalizar uma relação que já não vinha bem, né? Porque ou ele podia fingir que não tinha nada a ver com isso e ficar no clube mais um mês e, e ter mais um, um custo de um mês, claro, que todo custo que já, já, já havia se passado, né? Mas ter um gasto com um mês a mais. Ou então podia, sei lá, botar o clube na justiça, que não seria o caso, ou não querer rescindir, fazer questão por esse mês. Enfim, melhor que tenha sido dessa forma, de modo amigável. Nessa reta final de Série C, a gente já pode falar assim, o Botafogo numa situação complicada, e, inclusive com o meme, né? o time nessa situação e o cara jantando, né, o Léo Moura que acabou protagonizando essa situação aí, que é uma reedição lá atrás dos primórdios feitos através do, do, do Dinamite, né, lá no, no Vasco. Mas, enfim, essa é uma questão. Foram 12 jogos, o marketing, como o Jaco bem falou, não foi explorado da forma como poderia ter sido, apesar de, num momento inicial, de fato ter dado resultado... Léo Moura foi apresentado contra o Imperatriz do Maranhão, salvo engano, com helicóptero, com uma festa, com papel picado, com a pirotecnia, com tudo que tinha direito. É... Como os amigos já falaram, talvez de fato tenha sido a maior contratação da história do futebol paraibano, porque afinal de contas, ano passado, o Léo Moura estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, Muita gente acabou questionando a idade, mas eu acho que não é um ponto. Marcelinho Paraíba, na própria Série C ano passado, entregava resultado com seus 44 anos de idade. Então, eu acho que é muito por aí. O que precisa ser visto daqui para frente é se o custo com o Léo Moura vai ser reinvestido ou não. Porque dias atrás o Botafogo estava tentando contratações, inclusive a gente falou aqui, do do Daniel Costa, que acabou indo para o Manaus. De repente, o, o que era gasto com o Léo Moura, talvez 30%, 40%, 50% seria gasto com o Daniel Costa e seria um cara que talvez entregasse um resultado. né Eu, particularmente, ainda não me conformo é, de o Botafogo não ter conseguido trazer o Daniel Costa, tê-lo perdido, com todo respeito, para o Manaus, o Botafogo tendo essa necessidade, tendo todo esse custo que tinha com o Léo Moura. Enfim, eu acho que foram 12 jogos dentro de campo. Eu também concordo com o Iaco, que ele correspondeu, pelo menos que parcialmente, é, não foi decisivo, é bem verdade, mas na maioria do tempo não comprometeu, jogava ali sempre na manha, é, agregando do ponto de vista do passe. Enfim, acaba é, essa relação com um ar de fiasco, mas, não sei, talvez fosse algo que de fato já fosse questionável lá atrás. Não entregou o resultado desejado e aí a, a, a expectativa, quando é grande, o, o, a decepção é grande também se o resultado não vem da, da, da forma como o torcedor espera. Né? Enfim, fica a lição né? que as contratações é, no futebol paraibano, não que tenha sido o caso, mas que elas precisam ser bem analisadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista de engenharia financeira, de como ser explorado o marketing, porque não faz sentido você ter um atleta como o Léo Moura e não ter explorado da forma como se deveria. Enfim, é, aprender né, com a contratação, mais do que apontar o, o dedo para os erros e acertos, aproveitar esses erros e acertos para tirar uma lição em torno disso tudo, amadurecer né, com toda essa situação com a qual vive o Botafogo em relação ao Leonardo Moura. Enfim, era uma relação que de fato já estava desgastada, eu acho que não tinha muito mais a dar realmente. A melhor solução foi a decisão que acabou sendo tomada, talvez a melhor decisão do Léo Moura com a camisa do Botafogo foi justamente
0: tirar a camisa do Botafogo, né?
2: Era uma relação tóxica. É, era bem Exatamente. isso,
0: um amor abusivo. O momento mais decisivo dele com a camisa do Botafogo foi pedir para sair, e aí eu acho que entram, entram outras questões. E, conhecendo o Léo Moura e tudo que a carreira dele representa, eu acho que ele pediu para sair eu acho que não tem muito a ver com a questão do salário, porque ele podia ficar aqui e receber, receber ou não receber agora, né que está atrasado, e buscar na justiça, já ficava com a renda garantida para depois que parasse de jogar. É, além do projeto social dele, que está sendo investigado aí pelo recebimento de 5 milhões de reais do governo federal sem prestar serviço algum. É, tem tem matéria no UOL, então, quem quiser saber mais pode ir atrás. Então, eu acho que ele, teve o, o, ele tentou preservar a sua imagem, não encerrando a carreira num time que tem risco de, é um bom ponto. de, de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele não queria encerrar a sua carreira com rebaixamento, tanto que ele falou em diversas oportunidades que esse ano seria o último de sua carreira e que o Botafogo seria seu último clube, mas na, na sua, no seu Instagram, no anúncio da sua saída aqui do, do Botafogo, disse que pretende continuar a carreira. Então, acho que eu acho que isso deve ter pesado mais aí na decisão para ele não permanecer. E acaba que é melhor para todo mundo. O Botafogo se livra de um, um peso morto, que ganhava muito dinheiro. A situação finan financeira já não é boa, tanto que os salários já estão atrasados. É, os salários de, do mês de setembro não foram pagos. já foram, São mais ou menos 15 dias de atraso. A diretoria costuma pagar dia 10, e são, já é dia 25 o dia da gravação e ainda não foi pago. Ficou para ser pago depois das eleições, só que ninguém sabe quando é que, que, que acabam essas eleições, né? Mas aí acho que, que é isso. E aí quem quiser acompanhar a discussão sobre a contratação, maior contratação e etc., a gente discutiu isso muito no episódio 8 do Minutos Finais, então pode ir lá procurar. Mas aí eu vou só esclarecer que o, o meu ponto de que ser a maior contratação é, é, é a questão do, do, do movimento de mercado. Como o Ademar falou, o Léo tava estava jogando a Série A do Brasileiro ano passado, jogou a Libertadores ano passado, foi campeão da Libertadores três anos atrás, era um jogador que era até importante no, na, na rotação de elenco do Grêmio pelo Renato Gaúcho, e aí desembarcou direto em de João Pessoa. Diferente do Marcelinho, que tem currículo maior, que, que tem, tem, jogos mais, tem jogos importantes pela seleção brasileira, apesar de ser, de ser poucos, tem um currículo mais vasto, mas o Marcelinho já chegou para jogar no 13, já vindo uma numa uma fase deca... mais decadente da carreira, vindo de clubes de menor expressão. tava acho que era no Inter de Lages, quando, veio pra... quando chegou pela primeira vez ao Galo da Borborema. E aí, eu acho que esse movimento de trazer um jogador desse nível o Bot... direto para o Botafogo, acho que é uma... a maior contratação. E aí, pela expectativa gerada justamente por isso, para mim também entra na... Na... no maior fracasso da história do futebol paraibano. Essa passagem, essa curta passagem de Léo Moura um dos maiores frequentadores da Praia de Pipa desse ano de 2020.
2: <risos> tem a estatística, né, Guedes? Três pipadas por jogo, algo assim. Mas <risos> ah,
1: pelo menos tava pertinho, realmente. Ele deve ter aproveitado bastante. É, ele tá certo, Continua, né? A...
2: Ele... É, mas... tem, que, tem que aproveitar Continua, mesmo.
0: Cortei um período, um período bom em uma cidade bonita, né? Então, pra ele não foi nada Ô,
2: demais. Só é, para só pra acho que encerrar esse assunto, é, tu trouxe um ponto bom. Que, que eu nem pensei nele, mas que é bom, que é o Léo Moura não querer terminar sua carreira, sendo rebaixado na Série C, né? na terceira divisão. Ele sempre era um jogador de Série A. É, em contrapartida, o Botafogo trouxe o Felipe, inclusive, pelo menos é o, o, que, que, o que dizem por aí, né, que o, o Felipe conversou com o Léo Moura vir, antes de vir para o Botafogo. O Léo Moura pra, falou bem, ele né? disse, ah, vem jogar comigo aqui, já junto com o Flamengo. É, e... Ao contrário do Léo Moura, o Felipe recusou uma proposta de Série B né, do, do CSA. Ele recusou que financeiramente seria melhor para ele. É, o CSA oferecer mais salário. Ele ia jogar uma divisão superior e ia, ia disputar a Série B. Ao, ao que indicava na época, ele ia disputar, lutar contra o rebaixamento também na Série B. Mas é melhor lutar contra o rebaixamento da Série B do que na Série C. né? É, mas ele acabou ficando. Ele, ele... O Felipe ele se envolveu muito bem com a torcida. Né? A torcida gosta demais do Felipe, respeita muito o Felipe. Ele inclusive virou capitão do time. Algo que eu acho que a gente esperava que poderia acontecer com o Léo Moura e aconteceu com o Felipe. É, é engraçado porque quase todo mundo, e eu acho que o Ellison, eu, se não me engano na época, ele tem a mesma opinião que eu, de que a gente era contra né, a contratação do Felipe. Porque não fazia sentido naquele momento. E o passado do tempo mostrou que a contratação do Felipe foi um acerto enorme. E a do Léo Moura foi um erro enorme. É, isso é interessante ver como o Felipe, que também é um cara de passagens para a Série A, Corinthians, Flamengo, entre outros times que ele já, já, já jogou ele deu muito certo e se envolveu muito bem com a torcida e tecnicamente ele tá entregando muito, hoje inclusive fez duas defesaças que, que salvou o Botafogo de sofrer mais gols em, em contrapartida do Lamoura foi esse fiasco aí que, que vocês falaram
0: O Felipe eu acho que ainda tem nível para jogar em Série A do Campeonato Brasileiro a, a campeonato que ele tá fazendo pelo Botafogo se não fosse ele, amigo o Botafogo é, conseguiria estar numa situação muito pior. Não tão pior como a do Imperatriz, mas talvez mais abaixo aí na parte, na parte da, da tabela, da, da Série C. Mas aí mas agora... Também, a
1: gente pode... é, é, Vai... Desculpa a interrupção, Elson mas é, é, tem um outro ponto também. Eu posso estar equivocado, vocês que estão respirando o João Pessoa é, mais ativamente do que eu, mas se a... Seis meses, ou oito meses, vai. Pouco antes da pandemia. Se me dissessem que em outubro o Botafogo estaria nessa situação, com as brigas de bastidores que a gente tem visto, com toda essa peleja, esse imbróglio que está se formando em torno das eleições, com uma bomba chiando, acho que a gente pode falar dessa forma, com relação à saúde financeira do clube, eu diria que não faria sentido. Eu diria, como assim? Botafogo aparentemente tá muito bem nas pernas, está muito bem organizado, muito bem estruturado. Eu, particularmente, exaltava isso é... aqui, inclusive nas minhas participações aqui pelo rádio tudo. Eu sempre dizia, ó, o Botafogo tem um modelo de gestão muito interessante. Eu não imaginava que as coisas pudessem desandar como desandaram é, do Botafogo esse ano. É... E até então... eu eu olhava dessa forma e entendia que era muito mais interessante para um atleta como o Felipe, por exemplo, vir jogar em João Pessoa, que é uma cidade muito bacana para você morar, uma cidade tranquila. Não é uma cidade pequena, mas está longe daquele moído, digamos assim, da cidade grande, de uma cidade de maior porte. Então, eu sempre entendia que era um negócio muito interessante para um atleta vir para o Botafogo, um time bacana, bem estruturado, com salários em dia, financeiramente bem, é, competitivo na parte de cima da tabela, pelo menos era isso que se vislumbrava. Né? Então, é, para mim é surpreendente, de modo geral, que o Botafogo tenha descambado tanto é, para essa situação. E aí, quanto ao Felipe, eu compreendo que ele opte, até tem optado por seguir no Botafogo, é mais talvez pelo que ele vislumbrava, pelo que ele podia enxergar no Botafogo do que pelo momento atual mesmo, é como se ele tivesse chegado é, num barco bem interessante tenha entendido que não, não valia a pena é, pular desse barco por qualquer situação né? ainda que é, o barco pareça ou dê sinais de que pode afundar, né?
2: Eu concordo muito contigo, Adema, e acho que o grande ponto da torcida é, em relação à atual diretoria é exatamente esse, porque até oito meses atrás a situação do Botafogo, é, para todo mundo, da imprensa, a gente vai falar em qualquer área, imprensa, jogadores, empresários, é, torcedores, qualquer área, todo mundo falava de como o Botafogo era bem administrado, de como o Botafogo tinha respeito no mercado, como os jogadores confiavam no Botafogo e como o Botafogo teve o ano mais lucrativo de sua história em 2019. É, lucro não, mas a receita foi de 19 milhões 12 milhões, desculpa 12 milhões, é, é, para um time de Série C para um time que disputa campeonato paraibano é uma receita muito, mas muito alta e essa receita assim, foi embora, foi embora em questão de meses então, o grande ponto da atual torcida, da atual torcida, não, da torcida para bater na atual diretoria é exatamente isso, como é que um time que em março todo mundo colocava como favorito não é nem disputando, mas favorito ao acesso na Série C esse time hoje está na zona de rebaixamento, sendo um dos favoritos ao rebaixamento. Junto com seu rival, o 13, que, que na situação do começo do ano, o 13 tinha o Celso Teixeira, era um time que já tinha problemas com salários desde o ano passado, e continuou esse ano, segue tendo problemas com salários, não conseguiu contratar grandes jogadores, o elenco do 13 era bem fraco. E no final das contas, o 13 foi campeão paraibano, eliminou o Botafogo, e hoje está acima do Botafogo na Série C, e venceu o Botafogo no confronto direto. É, é impressionante, é um, um, uma desorganização fora de campo que ocasionou nesse em todos esses problemas que a gente colocou hoje no Botafogo, inclusive de elenco. O elenco do Botafogo hoje é curto e sai entre o jogador o tempo todo.
1: Como diria Solange no saudoso volume 3 do Aviões do Forró, o mundo gira, <risos> o mundo
0: é uma
2: bola, né? Exatamente.
0: Bola que tá faltando a equipe do Botafogo em toda essa temporada. Com decisões sábias da diretoria o que, Só o que faltava também era a direção não aceitar é, A antecipação do, do rompimento de contrato com o Léo Moura né? Mas pelo menos dessa Mesmo com, o incentivo, com a iniciativa do jogador Eles acabaram acertando Mas agora vamos para falar de campo né? Que foi algo pouco frequentado pelo Léo Moura é, Enquanto esteve aqui em João Pessoa Em Campina Grande O 13 perdeu para o Paissando por 1x0 Com um gol tomado aos 50 segundos de jogo e, de novo, está na beira da zona de rebaixamento. A gente falou há algumas semanas que o Galo precisava ter os pés no chão, né? Porque não tinha ganhado de ninguém naquela sequência contra a Imperatriz e Botafogo. E isso está se provando. Mais uma vez, o time produziu muito pouco. E, apesar de não ter merecido perder também, porque o Papão não fez lá tanta coisa... Mas uma das coisas que mais chamaram a atenção é, foi a escalação do nada do Júnior Fialho na equipe titular, né? Como é que vocês acompanharam essa partida e qual a avaliação da atuação do alvinegro da rainha da Borborema?
1: Pois é, o 13 que perdeu o jogo num detalhe, num detalhe logo no início da partida, que desmonta qualquer esquema mais mirabolante que possa parecer com o Júnior Fialho no time titular em decorrência de um lance com um instinto maternal fortíssimo. Né? Uma, uma mãe azaga naquele lance. O Treze acabou sofrendo um gol infantil, não conseguiu se recuperar na partida. Você vem para o segundo tempo é, tentando se reconstruir. Com seis minutos do segundo tempo, o Maicon Lucas acabou expulso também num lance infantil.
2: A culpa foi minha, Ademar. Eu fui elogiar eu o bicho o cara foi expulso. É impressionante. É um negócio impressionante. Eu vi. Eu elogiar eu vi. o cara foi expulso. E, e, ele não tinha amarelo. Em dois minutos o cara tomou amarelo e depois tomou o um segundo. Você <risos> zicou o cara. Foi Mas é,
1: o 13 também não criou lá as grandes chances de gol. Enfim, eu acho que é o momento de o 13 colocar os pezinhos no chão, a cabeça no travesseiro e quando colocar na cabeça no travesseiro, saber que não tem muito mais com o que sonhar, né? Porque a sequência do 3 era muito favorável para ele se recolocar de verdade na competição. Pegou o Imperatriz, pegou o Botafogo e aí foi é, conseguindo algumas vitórias realmente importantes, conseguiu pontuar bem em torno dessas partidas, mas aí já conheceu duas derrotas, a primeira delas para o Santa Cruz, e aí o pessoal ficou pensando, ah, mas é o Santa Cruz, é o melhor time da chave, mas teve um pênalti, mais isso, mais aquilo, e coisa e tal. Aí o 13 joga em casa contra o Pai Sandu, que é também um concorrente direto, e acaba novamente não conseguindo vencer. Aí semana que vem lá vai o 13 jogar contra o Ferroviário, lá em Fortaleza ou melhor, acho que o jogo vai ser em, é, em Horizonte, né? no, no Domingão. Enfim, eu acho que o 13 realmente precisa pensar no que quer da competição e não se permitir iludir, porque com o devido respeito, é, as vitórias sobre o Botafogo e o Imperatriz parece que iludiram, e pelo 13 ter respirado bastante, ter vencido essas partidas, ter até chegado ali pertinho do G4, pessoal, no, nos bastidores comenta-se, que já se falava até, ó, oh, agora a gente vai embalar, agora a gente vai subir, agora ninguém mais segura o 13. Calma lá, as coisas não acontecem dessa forma, né? Futebol é planejamento, futebol é, precisa de desempenho também. Não acho que o desempenho de ontem tenha sido bom, muito pelo contrário, eu acho que sob comando de Márcio Fernandes talvez tenha sido o pior, o pior desempenho do 13 nessa Série C do Campeonato Brasileiro, e aí, o 13 realmente vai precisar recolocar-se na competição, ver o que é que vislumbra e não tem como ser diferente, né? Tem que olhar mais para a parte de baixo do que para a parte de cima.
2: Só para complementar o que o Ademar falou, eu concordo bem com a, com a análise dele. É, e assim, o 13. Começo do jogo foi muito animado, o 13 inclusive teve chance de marcar, principalmente nos primeiros 10 minutos, teve algumas chance de fazer o gol, e também nos, nos, nos minutos finais, teve uma chance muito boa com o Frontini, que ele perdeu, eu diria até que um gol impressionante que ele perdeu, mais um, a passagem do Frontini é horrorosa pelo 13, e o lance do gol, a falha para mim, o grande ponto ali é a falha do Andrei, porque o Andrei sai do gol desesperado, e sem, sem motivo, porque tinha cobertura tinha dois zagueiros ali, tava o Ítalo e o Nilson Júnior estavam próximos da jogada ele não precisava sair desesperado como ele saiu e além de sair desesperado, ele deixou o canto aberto né? o jogador do, do Paysandu, que me fugiu o nome agora mas ele só driblou e ele chutou então assim, foi um gol até fácil que ele deu pro Paysandu e aí, como o Ademar falou, e eu sempre falo é, um gol cedo assim a, no caso do gol do Paysandu 50 segundos, aí você quebra qualquer esquema, qualquer preleção qualquer ideia que o Márcio Fernandes tinha o time não foi bem, não tem como dizer que foi bem, mas eu, sincero, eu sinceramente, e eu acho até que eu sou uma das únicas pessoas, se não a única, que pensou assim. O primeiro tempo do 13, para mim, nem foi tão ruim quanto falaram. Eu vi o pessoal escrevendo que foi o pior primeiro tempo do 13 na Série C. Eu, eu não acho, eu acho até que o 13 criou chance de, de fazer o gol, teve a, pelo menos três chances de fazer o gol, principalmente em bola aérea. Mas não fez, e, e esse é o ponto, né? Quem, quem não faz gol, não vai ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Ah, no segundo tempo, o 13 voltou o 3 foi competitivo, coisa que faltou para o no jogo passado. Segundo o próprio Marcos Fernandes, né? na coletiva dele, ele falou que faltou competitividade e faltou o gol. Faltou as duas coisas nesse jogo agora, mas eu acho que o time foi até um pouco mais competitivo. E aí o Passandu é um, um time de nível técnico bem mais baixo que o, que, o, que o Santa Cruz. E aí isso explica o jogo ter sido mais equilibrado. É, só que aí você perde um jogador, que no caso foi o Michael, o Michael Lucas, ou perde um volante no meio-campo. É, no comecinho do segundo tempo, aí você também quebra o esquema tático do treinador do, do intervalo, porque no intervalo ele tem uma conversa ali, ele mexe, ele fala ó, tal jogador vai para ali, marca não sei quem, muda alguma coisa e a preleção dele no intervalo também foi por água, pela expulsão do Michael Lucas, então é muito complicado a gente julgar a, a a performance do Márcio Fernandes e eu vi que foi muito julgado pelas redes sociais e acho, não acho um absurdo, porque ele tem que ser julgado tá para ser julgado mesmo, o treinador, e inclusive a escalação que ele trouxe do do Júnior Fialho, pra mim foi absurdo, não vejo sentido nenhum nela, eu entendo que ele gosta de ter o centroavante, mas ele, o Júnior Fialho nem jogou de centroavante, então, se é pra ter, coloca o Hermínio ou Frontini, porque assim, é, são, é ruim, é ruim, mas pelo menos é da posição, né, ele acabou colocando botando o Gilvan, que, que jogou mais centralizado, e trocou muito de posição com o Douglas, o Douglas Lima, que dessa vez jogou até um pouco mais centralizado do que o normal, é, acho que sim, que você pode culpar o Márcio Fernandes pela derrota, acho completamente compreensível isso, mas a gente também tem que considerar que o treinador tá refém ao que acontece dentro de campo. Ele não tem culpa se o volante dele fez duas faltas seguidas e foi expulso. Ele não tem culpa. Ele também não tem culpa se o goleiro dele, que é um ótimo goleiro, sai no primeiro lance do jogo, aos 50 segundos, sai desesperado na bola na área que tem cobertura e o time toma um gol. Como é que você culpa o treinador por isso? É difícil. E aí, assim que você toma um gol, jogando dentro de casa e você tem que fazer um gol, o seu, o seu adversário, que no caso foi o partido, se fecha lá atrás, bota duas linhas de, de quatro muito próximas na frente da área e pronto, acabou. Qualquer bola que você cruzar, dificilmente você vai fazer o um gol, porque o seu adversário tem superioridade numérica dentro da área. E, e foi assim o jogo, o jogo foi mais ou menos isso. Assim, Tudo bem culpar o Márcio Fernandes, acho inclusive que ele errou muito na escalação no time titular, acho sim, mas a gente também tem que relevar, nem tudo é culpa do treinador. O, o Frontini não tem culpa por ter perdido aquele gol absurdo, ou o André não tem culpa por ter saído... É, naquele gol, ou o Michael Lucas não tem culpa de ter sido expulso, então é um jogo coletivo, né a gente pode culpar só uma pessoa, eu vi muito torcedor culpando ele, ele que também foi o grande nome que, que trouxe as vitórias pro 13, se não fosse o Márcio Fernandes, eu duvido que, 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 que o Márcio Júnior ia conseguir aquela recuperada, aquela vitória, duas vitórias contra o Imperatriz e a vitória contra o Botafogo, principalmente. E o próprio empate contra
1: o Vila Nova só para complementar, Isso. quem fez o gol do Paysandu foi o
0: Wellington Reis.
2: Exatamente, obrigado.
0: O 13, nessa conversinha de três vitórias e tentar brigar por uma vaga no G4, lutar pelo acesso, acabou dando o um passo maior do que as, as pernas e está se embananando, né? Porque o, o bom futebol que vocês falaram da, da chegada do Márcio, que com o empate com o Vila Nova e as três vitórias, acabaram ficando de lado e o time não consegue mais competir, como o Iaco também já falou, né? E essa semana, é, segundo informações do, do nosso amigo que também já participou do, do Minutos Finais, o Bruno Rafael setorista do Galo, devem haver dispensas lá no presidente Vargas e abrir espaço para contratação, só que o 13 é sempre uma situação muito complicada se falar de dispensa, porque com a questão salarial em atraso você não tem argumento para dispensar jogador, e aí se o jogador sai com o salário devido, aí vai para a justiça aí, tem, aí vai aumenta, aumentando o rombo na caixa do clube né? não que as diretorias do 13 acabem se preocupando com isso nos últimos anos, né? de deixar dívidas para frente mas aí deve ser o que vai acontecer e, e é incrível como é que o 13 tem, acho que são oito ou nove opções de, de lado de campo, de, de, de ataque, e tirando e só tem o Douglas Lima e o, e o Gilvan que podem atuar, né? porque o resto ninguém deu conta do recado. Chegaram vários jogadores para atuar pelos lados do campo e aí do nada o, o, o Márcio Fernandes é, acaba por escalar o, o Júnior Fialho, que tinha jogado pela última vez em agosto, não foi nem relacionado para a partida contra o Santa Cruz, por exemplo. E aí, como não passa de mágica, ele aparece como titular, né? E se brincar, nessa lista de dispensas é um dos primeiros nomes, porque realmente não faz sentido ele estar ali no elenco do, do Galo da Borborema.
1: E aí, para você ver a importância de as contratações serem feitas bem analisadas, do ponto técnico, do ponto físico, do ponto de segurança financeira, né? Porque a gente sabe bem que os clubes paraibanos não estão nadando em dinheiro. Quem a gente achou que podia estar bem das pernas, não está. É o Botafogo, né? Então, quando você vai contratar, você precisa realmente contratar de uma forma muito bem analisada, ou então se abster de contratar, né? Contratar mal é pior do que não contratar ninguém.
2: Ah, sobre a rescisão, só para complementar é, eu imagino que o caso do 13 seja igual ao do Botafogo com o Léo Moura, que é que os contratos de quem foi contratado no começo do ano obviamente, eles foram feitos é, levando em consideração que a Série C teria término oficialmente em 8 de novembro que seria no caso, acho que os últimos jogos a final, antes de, e provavelmente o 13 não, não chegaria na final e seria até acabaria antes, mas eu imagino que os contratos foram feitos com término de 8 de novembro que já é aqui há uma ou duas semanas. Então, com isso, os jogadores que foram contratados no começo do ano, e aí a gente pode dar exemplo do Frontini ou do próprio Fiário, né, e vários outros jogadores que não estão sendo utilizados mais e foram contratados no começo do ano, é, eles não teriam seus contratos renovados. E aí não seria exatamente uma dispensa né, de rescindir um contrato. É, só que realmente, esse ponto de ter a, a salários atrasados complica muito, porque... a eu imagino eu que os jogadores vão, inclusive nos seus direitos, é bom dizer isso, eles estão nos seus direitos porque eles não estão recebendo e eles são trabalhadores como qualquer outra pessoa, como nós e como os torcedores, eles precisam receber. Então se eles não estão recebendo, eles têm todo o direito do mundo de ir para a justiça e espero que ganhem porque eles precisam ganhar o salário deles. É, Mas provavelmente vai ser isso que vai acontecer o, jogo, o, o contrato esses jogadores vão acabar e aí não vai ser renovado. Aí eu imagino que um ou outro vai ser renovado e o Botafogo está passando pelo mesmo movimento. Inclusive, se você entrar no BID e colocar a data de sexta-feira, tem uma ruma de jogador lá que renovou o contrato. Enfim, vários. É essa situação do 13.
1: Lembrando também é. que o 13 essa semana liberou né, o Breno Calisto, que Isso. era o xerifão da zaga, que disse que não sairia do 13 de forma alguma. Entretanto, a coisa mudou, né?
0: é perdeu espaço no time, né? E, e aí entra a situação que eu já ia até tocar no ponto da saída dele e a do Rafael Oliveira, que são dois jogadores identificados com a torcida. E por conta de e abriram mão de salários que tinham a receber, no caso do Breno disse que é por volta de dois meses, o Rafael disse que disse que eram quatro meses, mas aí nunca ficou provado, mas eles acabaram saindo abrindo mão de receber salários que estavam atrasados, né? Então, o tem tem muito dessa e aí acho que não tem mais nenhum jogador que seja tão identificado que vá querer abrir mão de dinheiro para deixar o galo da Borborema nessa situação. Passando para o outro time de Campina Grande, em um jogo maluco com direito a seis bolas na trave e um pedido defendido por Wellington Lima, o Campinense perdeu para o Salgueiro por 2 a 0 no Cornélio de Barros na noite de sábado e saiu do G4 do seu grupo na Série D. A Raposa começou até bem o jogo, né, perdendo duas oportunidades claras em 10 minutos, depois foi superado até o fim do jogo pelo Carcará. E o detalhe é que mesmo depois de pegar a penalidade, o Elton Lima falhou no primeiro gol do Salgueiro, é, daquele veterano zagueiro Ranieri, que já jogou em vários times da Paraíba, acho que o mais conhecido deles foi o Nacional de Patos, mostrando que o forte dos goleiros do Renatão é, é realmente defender pênalti, né? então o time está preparado para o mata-mata, mas vacilando do jeito que está, não vai ter mata-mata para jogar. Como é que vocês avaliam a estreia de Hélio Cabral como treinador efetivo é, e deixando o Rafael Ibiapini no banco também. O time foi ruim? A estreia do Hélio como treinador foi ruim? Ou o time merecia uma melhor sorte lá no interior pernambucano?
1: Simbora, então. É... Eu acho que a estreia do Hélio foi ruim. <risos> Eu acho que o time foi ruim. E não sei se o time merecia melhor sorte no interior, do... no, no, no interior pernambucano. Vamos lá. É... Antes de a gente falar do jogo do Salgueiro, eu acho que a gente precisa recapitular e lembrar do jogo que garantiu a efetivação de Hélio Cabral, que foi justamente no meio de semana uma goleada contra o Globo do Rio Grande do Norte. O Campinense ganhou por 4x1 do time Potiguar. E aí o torcedor carente, essa foi a segunda maior vitória do Campinense no ano, havia vencido o Esporte Lagoa Seca no Campeonato Paraibano por 6x0, e agora venceu o Globo por 4 a 1 Foi a segunda maior goleada, portanto. O torcedor estava lá esperando. E ah, agora as coisas voltaram por caminho. Porque o problema era Givanildo Salles. Hélio Cabral chegou e já conseguiu resolver o elenco. Agora todo mundo está criando. O Campinense havia marcado apenas 4 gols nos jogos disputados até então. Marcou 4, ou seja, mais quatro, Marcou o dobro. É... Ou melhor, dobrou a quantia de gols, né? Para não, não ficar enrolado, contra o Globo. Como foram criados estes quatro gols? Eu lembro bem de um tweet do Iaco, onde ele dizia que o lateral na área devia ser extinto do futebol primeiro gol do Campinense foi criado com um minuto de jogo.
2: Eu, eu sigo com esse pensamento. Eu, eu também. Por <risos> mim, acabava.
1: Eu acho, inclusive, eu, eu vou além. Eu acho que quem leva um gol de lateral na área tem que parar de jogar realmente, tirar o time do campo.
2: concordo, concordo.
1: Mas vamos lá, o Campinense fez o primeiro gol de pênalti com um minuto de jogo. Até aí, ok, o pênalti foi criado, de fato. Um pênalti claro no teste, o Ative Rio foi para a cobrança, 1x0. Aí o Globo cresceu de rendimento, foi para cima do Campinense e teve até oportunidades de ampliar o placar. Eu coloquei, inclusive, no meu Twitter, que antes de o Campinense é, é, fazer o segundo, estava muito mais próximo de o Globo empatar. Aí teve até alguns torcedores lá, muitos concordaram, alguns poucos discordaram, porque torcedor... né? Enfim, o segundo gol do Campinense, com o Jobson, veio nesta frutífera jogada um lateral cobrado na área Echeverria conseguiu desviar no primeiro pau Echeverria, aquele gigante né? não tem nem 1,75m direito conseguiu desviar no primeiro pau e o Jobson, que também não é nenhum atleta alto no segundo pau, marcou o segundo gol o terceiro gol do Campinense a assistência foi do goleiro Wellington Lima numa cobrança de tiro de meta o Wellington Lima bateu o tiro de meta a bola quicou no gramado a defensiva do Globo se perdeu é, pelo que estava fazendo por lá, aí o Jobson pegou a bola ali, próximo à quina da grande área e aí sim, driblou o marcador, bateu quase sem ângulo, fez um belo gol, mas a assistência veio de um tiro de meta cara, o quarto gol para a gente concluir, o Técio fez o cruzamento, a zaga afastou mal, deu uma pichotada a bola sobrou no pé de Echeverria que dominou com o pé direito bateu virando com o pé esquerdo no cantinho, enfim 4x0, depois o campeonato acabou cedendo um gol, poderia até ter levado mais gols. Mas você me dizer que um treinador encontrou o caminho certo por causa de uma vitória por 4x1 nessas circunstâncias, desculpa, é um abuso, não existe, né não é parâmetro nenhum para nada. Se o Globo tivesse um ataque um pouco mais eficiente, teve chances até dentro da área, criou oportunidades boas que talvez pudesse até ter empatado a partida. Não seria nenhum absurdo se fosse um 4x4. O Campinense também teve outras oportunidades das quais a mais icônica foi um cruzamento na área, que o goleiro foi tentar dar um soco, errou o soco quando estava voltando com o braço, bateu a bola para trás, quase fez um gol contra. Enfim, isso não é parâmetro para nenhuma situação que em base você dizer, ah, beleza, agora o, o, o time encontrou o caminho, o treinador realmente é esse, porque ele está mais do que capacitado. Né? Aí você vai jogar em Salgueiro, agora sim, falando do jogo em Salgueiro, é... Campinense apresentou as mesmas falhas de criação, muito mais as falhas defensivas e acabou sendo penalizado por elas nos instantes finais. E aí vem aquela diferença do time de Ivanildo Salles. O torcedor ficava na bronca porque era um time que não vencia, porque era um time que não criava, mas tem um ponto do time de Ivanildo Salles que não pode ser desconsiderado, eu já falei aqui mesmo no Minutos Finais, que é um time que, apesar de não vencer, também não perdia. O Campinense não podia chegar em Salgueiro, que é um jogo dificílimo, contra os donos da casa, o Campinense quando tinha um bom time ia para lá e penava, imagina com um time de médio para baixo como tem hoje, né? Então não podia chegar lá, segurar o jogo de forma equilibrada, botando bola na trave, que aliás, salvo engano a circunferência da trave tem 22 centímetros, né? O pessoal conseguia acertar a trave e não conseguia acertar os mais de 7 metros da rede. E depois dos 35 minutos do segundo tempo, você ceder dois gols infantis, como foi uh, como foram os gols do Salgueiro. Primeiro, numa cobrança de bola parada, e o segundo, numa saída de bola sem ninguém lá atrás. É, então, eu acho que essa foi uma derrota para o campinense voltar a si também, entender que não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma evolução com a mudança de treinador e que não se pode esperar resultados diferentes se as decisões forem as mesmas. O Hélio Cabral não tinha, de novo, opções. O Echeverria estava suspenso, o Hélio Cabral não tinha. Tinha Técio, Kiko Alagoano e Alef Diego como opções para o meio de campo. Alef Diego, na minha opinião, é razoável. O Técio oscila e o Kiko Alagoano, para mim, não rendeu ainda, é, bem no Campinense, então você não tinha volantes que pudessem fazer a ligação, só tinha o um Neto por ali, é, dois atacantes é, é, relacionados, só tinha Jobson e Rafael Biapino, Jobson não aguenta 90 minutos, se você entra com Jobson e Rafael Biapino e houvesse uma necessidade de você avançar ainda mais a sua equipe, você... Teria que sacar um atacante. Como é que faz isso? Essa conta não fecha. Enfim, eu acho que foi uma derrota realmente para não permitir que o torcedor do Campinense se iluda. Para que ele entenda que o elenco do Campinense é fraco, que faltam soluções de qualidade, falta profundidade de elenco apesar de terem mais de 30 atletas disponíveis e que se não forem feitas contratações, o Campinense não tem mais nada a disputar nesta Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, é uma opção, não tem nada de errado em um clube entrar numa, é, permanecer numa competição só para disputar. Agora, por honestidade, você precisa deixar isso muito claro com o torcedor dizer: é amigos, a gente propagou por aí que a gente tinha um projeto de acesso, só que a gente se enganou e a gente realmente vai disputar por disputar aqui para cumprir tabela nessas últimas rodadas. Porque com o time que o Campinense tem hoje, com o elenco que o Campinense tem hoje, o Campinense não chega nem próximo a um acesso.
0: O Iaco, é, vou só falar aqui rapidamente, é, a gente bateu muito nessa questão do elenco, que o elenco do Campinense é fraco, e aí para você ter uma noção do que acontece, é, o, o Ademar já falou aí da, das ausências do ataque, só tinha duas opções, e aí você deixou a melhor delas, que eu acho que ainda é o Rafael Biapinto, mas que não esteja bem no banco de reservas. Você tem no Campinense é, o Kiko Alagoano, que ele foi reserva do Nacional de Patos, do Celso Teixeira, no retorno do Campeonato Paraibano. E ele foi titular em dois jogos do Campinense nessa Série D do Campeonato Brasileiro, para ver o nível dos jogadores que estão... O Nacional de Patos, que brigou para não cair até a última rodada do Paraibano, diga-se de passagem. Então, é, é, o elenco do Campinense deixa muito a desejar, muito, muito a desejar. Então, a, a venda... Eu, eu acho que o maior erro foi a venda, no, no início, de um projeto de acesso, por conta da terceirização e que a empresa vai chegar e vai resolver os problemas e etc., mas é longe disso que vai acontecendo. É provável que na próxima rodada a Raposa tenha a estreia do Daniel Sobralense, né, que está treinando já há mais ou menos 10 dias, está recondicionando a forma física, mas também, como eu já falei anteriormente também, não vai ser ele que vai resolver os problemas. É um jogador de 37 anos, que há três anos, que nos últimos 3 anos jogou 24 jogos e que não jogou profissionalmente ainda nessa temporada. Então acho que o tempo é muito curto. Agora, não dá para dizer que o time não tá na briga, né? Porque depois dessa rodada, tudo se embolou aí nesse grupo A3. O Campinense tem 10 pontos, está na quinta colocação, assim como o Afogados, que perdeu para o Atlético também, e é o quarto colocado, então tá em aberto. Agora, o detalhe,
1: é... Elisson, desculpa até a interrupção, é que Salgueiro e Afogados, que estão acima do Campinense, é, tem um jogo a menos também. O, tem, o Salgueiro tem 13 pontos, o Afogados tem 10, mas ambos ainda se enfrentam.
0: É difícil imaginar que o Guarani de Sobral ganhe do América de Natal, por exemplo, mas se acontecer, o Campinense fica, vai, vai ser ultrapassado pelo próprio Guarani de Sobral, que tem oito pontos e ao é lanterno, para ver como é que está encaixotado aí esse grupo a três. E, ah, parece que acabou, a profe... foi, foi desfeita né, a profecia do Givanildo que o Campinense não ia perder mais na Série D.
2: É, mas a profecia era no comando dele, agora ele não tem responsabilidade mais não. <risos> mas é, o Ademar falou exatamente o que eu ia falar, do, da questão dos jogos que o Afogados e o Salgueiro, que, que exatamente estão acima do Campinense, ou os dois do G4, e no caso o Salgueiro com 3 pontos a mais que o Campinense, e com um jogo a menos. Então, é, se algum desses times vencer, se o Afogados vencer, os dois times ficam com 3 pontos de vantagem. Se o Salgueiro vencer, o Salgueiro chega a 16, aí já abre 6 pontos de vantagem, e já fica bem distante do Campinense. Ah, hoje, o que a gente ensai é que tem mais ou menos duas vagas em disputa, porque o Floresta e o América estão muito bem caminhados, para essa classificação. O América, como você falou, tem um jogo a menos, vai pegar o lanterna do grupo, e assim, por mais que o um jogo que seja fora de casa, a gente sabe como vai jogar lá em Sobral, né, contra o Guarani, é bem complicado, até mesmo para o América, que vem muito bem cinco vitórias seguidas, cinco vitórias nos últimos cinco jogos é, e é o líder bem. Com... Eu, eu acho que se ganhar, vai abrir quatro pontos, então o América já está praticamente classificado. Floresta vem de, um, de, um, de bons resultados também. Apesar de vir dois empates seguidos, mas assim, eu acho que também tá bem caminhado. O, o jogos que eu vi do Floresta, tanto contra o Campinense, quanto contra o Atlético, o, o time muito bem treinado pelo Leston Júnior. Imagino que esses dois times já estão muito bem caminhados para a classificação. bariam duas vagas. E aí o Salgueiro, com três, pon três pontos a mais, se ganhar, chega a seis pontos a mais, ele, ele praticamente pega a terceira vaga também. E aí só sobariam mais um, que está sendo disputado por cinco times. Que como você falou, o Guarani de Sobral tem oito mas se vencer o Atlético, o América ele passa o Campinense <risos> inclusive passa também o Afogado, entra aí no G4 para mostrar como tá tudo embolado e o, o jogo da próxima rodada do, do Campinense é contra o Atlético e foi o Atlético que deu uma, uma paulada no Campinense lá no Perpetão e, mas ainda com o Ederson Araújo na época como treinador mas mesmo assim, foi um passeio do Atlético para cima do Campinense vamos ver agora no, no, no Amigão os dois times com treinadores diferentes é, o Atlético fez uma teve uma atuação muito boa é, agora nesse final de semana, jogou muito bem, venceu, além de vencer, jogou bem, é, e esse é uma, uma, assim, dois pontos interessantes, porque não é só vencer, o Campinense, por exemplo, venceu de 4 a 1, que é o resultado bem elástico, mas não fez uma boa, uma boa partida, principalmente no segundo tempo, o segundo tempo passou um sufoco danado, e o Globo quase marcou várias vezes, como a Demar até analisou muito bem aí, e os próprios gols do Campinense, alguns deles foram meio que no acaso, porque o futebol é acaso também, né, né, Existe muita estratégia por trás, quase tudo ali que, que acontece dentro de campo é ensaiado antes, mas tem um acaso. Inclusive, no jogo, esse jogo agora contra o Salgueiro, também teve um acaso, porque o Campinense teve várias e várias chances de marcar. e Biapino perdeu o gol no segundo tempo, uma ótima chance, Jobson meteu bola na trave, Travassos finalizou, Jobson perdeu outra chance, enfim. Várias chances que o Campinense perdeu, e o Salgueiro foi letal. Teve o gol do Ranieri, e, e no finalzinho do jogo, uma... Besteira que a zaga do Campinense fez, entregou o gol para o Salgueiro, entregou o segundo gol. E, enfim, a situação do Campinense está difícil, cara, Tá difícil mesmo. Aí, com o Hélio Cabral, eu até coloquei assim no Twitter na época, depois da, da vitória contra o Globo, né? Porque ah, os números do Hélio Cabral são bons, mas são números, eu sempre friso isso, são números de um interino. Então, não é mérito do trabalho dele em si. É mérito dos jogos que ele pegou ali. Então, e aí foi meio com... É mais preleção. É, é menos treinamento e mais preleção, É mais conversa. Porque você não tem muito tempo para treinar. E agora, eu, eu, eu pelo menos imagino que nesses últimos jogos é, na reta final da Série D... Claro, o Campinense tem sim chance de se classificar. Está tá com a mesma pontuação do quarto colocado. Então, uma ou duas vitórias já coloca o Campinense ali no G4. Isso é, isso é óbvio, isso é claro. Mas assim, pelo nível da atuação do Campinense, tá, tá difícil imaginar... É, o time chegando na próxima fase. E aí, mesmo se chegar na próxima fase, será que na próxima fase vai conseguir passar? Porque se nessa, nessa primeira fase já está com dificuldade, imagina na próxima, né? É, enfim, e, e vocês falaram muito, acho que a análise de vocês, o você Simitou Ademar, foi muito, foi muito precisa nesse sentido. O Alenco do Campinense ainda é muito fraco, apesar de, quantitativamente, ser bem grande. E aí
0: você falou que o próximo confronto da Raposa é contra o Atlético de Cajazeza, e a gente vai falar agora do único paraibano que venceu dos cinco jogos dos paraibanos, só o Atlético venceu nesse domingo o Trovão abriu os trabalhos é, dos paraibanos e venceu com facilidade o afogados por 2x0 no primeiro jogo com Celso Teixeira na beira do gramado é, na goleada do meio de semana, né que perdeu por 4x1 para o América é, na Arena das Dunas o Celso, tava... Celso só encontrou com os jogadores do dia do jogo né, na própria quarta-feira e ficou na arquibancada porque ainda não tinha sido regularizado quem dirigiu o time foi o filho dele e, diferente da maioria dos seus jogos, o Trovão fez valer o desempenho melhor que o adversário e conseguiu fazer com que ele se transformasse em resultado. Como é que você viu esse jogo? E eu queria saber também se já dá para ver mudanças é, com a chegada do Celso depois da saída do Ederson Araújo.
2: É, você foi bem. É, o, Cel o Celso ele tem um, um impressionante, como ele chega nos times, ele dá um choque. que o time melhora mesmo, assim, melhora não só em desempenho, mas em resultado. É impressionante, eu não tenho explicações para o que o Celso Teixeira faz é, nos times dele. E o Atlético jogou muito bem contra o Afogados, tá certo? Que também não é nenhum adversário tão forte assim, mas de qualquer forma é um adversário forte. É, nesse momento está no G4, né? então não tem como dizer que é um adversário fraco. Mas, cara, o Atlético criou muito mais. O, o Afogado só finalizou uma bola no gol, daí você já tira que o Hamilton praticamente não trabalhou a única defesa que ele fez foi no segundo tempo, e aí sim, foi uma defesaça realmente, é, mas em geral, os chutes da fogados quase todos, não levaram perigo ah, ao, ao Atlético. Já o Atlético, por outro lado, chegou com perigo algumas vezes, ah, isso sem contar o pênalti, né? porque o, o pênalti veio de uma triangulação muito boa no meio campo, é, o pessoal da transmissão até corretou um pouco o Diogo Peixoto, mas eu gostei da atuação dele, acho que ele distribuiu muito bem as bolas, para mim um dos melhores encampos campo foi o Testinha, jogou muita bola o Testinha, inclusive fez um golaço no segundo tempo, belo gol, quer dizer, a bola desviou, né? então <risos> é difícil dizer que é um golaço que a bola acabou desviando no zagueiro, mas de qualquer forma a bola foi no ângulo, foi um chute feliz do Testinha. O Atlético foi melhor, o Bruno conseguiu fazer seu sexto gol na Série D, se isolou agora na vice-artilharia do brasileiro, que tem vários times disputando, e ele tá conseguindo se sobressair, a gente até falou né, na live do Vaga Torcida sexta-feira sobre o Bruno, que ele perde muitos gols apesar de fazer muitos gols, e dessa vez ele não perdeu nenhuma chance, assim, claro, e fez o pênalti, bateu bem, bateu no meio, forte, sem, sem querer dar chance pro goleiro, foi na, na batida segura Para mim o grande ponto é que no, no primeiro tempo o Atlético tava perdendo muitas bolas no ataque, o Atlético tinha volume de jogo o seu time tava bem é, posto no ataque, mas a bola quando chegava, principalmente no Davi que é o lateral esquerdo? Ele chegava, a bola chegava nele, ele tentava driblar e perdia a bola. Isso aconteceu várias vezes. É, no segundo tempo, o, o time voltou melhor. Inclusive, o Davi fez o segundo tempo muito bom. Ele melhorou demais. O, o grande mérito ali, para mim, do, do Celso, eu não sei se foi algum ponto que ele colocou, algum treinamento que ele fez, mas o atleta fez triangulações muito bem feitas. fez, fez várias triangulações. Ele, inclusive, deixava as águas do Afogados, às vezes, meio, meio tonta, meio boba. É, ele, envol, ele conseguiu envolver o, o time adversário. Algo que o Ederson Araújo pedia muito, né? Ele não estava conseguindo aplicar no time dele. O Celso conseguiu pegar o trabalho do Ederson, que, que prezava para um jogo de posse de bola, um jogo no chão, saída de bola também pelo chão e conseguiu fazer isso de um jeito mais vertical, mais direto, e funcionou muito bem, o Atlético teve muita chance de ganhar, inclusive, assim, tirando os, os, os 15 minutos finais do jogo, que aí o, o, o time foi no melhor jeito do Celso Teixeira, né, era cera, jogador caindo, era goleiro machucando, o Celso teve uma hora que o Celso estava literalmente pisando na linha do gramado, se ele desse mais um passo, ele estava dentro do campo, ele estava quase entrando em campo, aí é, foi muita cera, o Afogás tentou impor uma pressão mas não conseguiu, não conseguiu chegar com perigo só teve um chute perigoso como, como, como eu falei, mas a maioria dos chutes foram para fora a zaga tirou, desviou em alguém sem muito perigo no geral, a, a, a vitória do Atlético dá um ânimo que eu, sinceramente, não estava imaginando essa esse sprint final de poder brigar pela classificação eu estava achando que o Atlético estava praticamente fora dessa disputa pelo G4, mas eu errei errei. ainda bem que errei é, o Atlético está vivíssimo só que o problema, é, como eu falei, é que o, jogo, o próximo jogo é contra o Campinense, né? então é um confronto direto entre paraibanas, então um ou outro vai perder isso se não for um empate obviamente. mas se for um empate é ruim para os dois, porque os dois estão fora do G4, os dois precisam entrar no G4 é, então supondo que um dos dois vá vencer quem perder vai ficar numa situação muito delicada, porque faltam tirando esse jogo, vão faltar apenas três partidas, faltam mais três rodadas além da próxima e, em contrapartida, quem ganhar vai ficar muito próximo do G4, a, a depender do resultado do Salgueira e Afogados. Mas, assim, eu acho que o Celso trouxe um choque legal. O, o Léo Feitosa na transmissão falou muito, né, de que provavelmente vão chegar reforços é, semana que vem já para o Atlético. Vamos lá aguardar se realmente vão chegar e, e se chegarem, se são jogadores que chegam para jogar, né. Porque o elenco do o, o banco de reservas do Atlético estava muito curto hoje, tanto que o Celso mexeu pouquíssimo, ele tirou o testinho, voltou o custódio e depois só foi mexer lá pro finalzinho do jogo, quase, na, quase nos acréscimos. Então o elenco do Atlético tá muito curto. É, precisa de reforço realmente se você quiser sonhar pela classificação, mas o sonho está vivo e é possível sim, pela, pelo menos pelo futebol que foi praticado hoje no domingo.
1: É, eu acho que o time do Ederson Araújo costumava ser um time que atacava
2: muito Fala de novo bem. aí, então, então ele,
1: mesmo saindo, deixando o comando técnico do Atlético de Cajazeiras, deixa essa semente ali plantada. Quando o Celso Teixeira chega, ele já é um treinador mais que organiza bem o setor defensivo e, e eu acho que isso casa muito bem, porque junta a organização defensiva do Celso com a semente deixada pelo Ederson Araújo, né? Então adapta o setor defensivo do Celso à ofensividade deixada pelo Ederson. E se a gente parar para analisar a tabela do Atlético, com a vitória sobre o Afogado, chegou aos nove pontos, foi a terceira vitória. E nos outros jogos, o Atlético sempre perdeu, né? Sempre é, em alguns detalhes. Perdeu para o Globo, por exemplo, no último minuto de jogo. Coisa que com o Celso não deve acontecer, justamente por essa catimba do Celso que é tão conhecida. E também tem um outro fator que é muito interessante por aí, é que o Celso, o Teixeira, ele é um cara competitivo demais, né? Imagine como vem a cabeça do Celso para jogar contra o Campinense, sabendo que, de certo modo, é, caso o Atlético vença o Campinense, dificulta bastante a vida do time rubro-negro é, e suas pretensões na Série D do Campeonato Brasileiro, sabendo que o Celso esteve em Campina Grande numa passagem... Pelo Campinense acabou é, deixando o clube é, quase sendo na, quase na final do campeonato paraibano, em, enfim. Quer dizer, eu acho que o Celso vem muito motivado para essa partida contra o Campinense, como ele se motivava muito quando atuava ou quando atua contra o 13, né? Ele de certa forma guarda essa questão ali no coração. E eu acho que ele vem motivado demais para encarar o Campinense, para conseguir, de certo modo, é, botar água no chope da Raposa. Chope esse que já está meio aguado. Então,
0: ele vem realmente para acabar com a festa, né? O Atlético chegou aos nove pontos, como falou Ademar, e está atrás do Campinense, na sexta colocação. A Raposa é o quinto, os dois times se enfrentam no próximo sábado, dia 31, lá no Amigão, às 16 horas e o Bruno chegou a seu sexto gol na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ele é o vice-artilheiro junto com, a, com o Canga, do Bragantino do Pará, e com o Davidson, qual é o time dele, meu Deus? Com Do Fast Club do Amazonas, tá atrás apenas do Alisson lá do Joinville de Santa Catarina. Então, acho que se ele tivesse feito metade dos gols que ele perde, ele já poderia tranquilamente estar tá aí na, na artilharia isolada. Voltando para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Belo até que surpreendeu e foi melhor que o Santa Cruz durante parte do primeiro tempo. Mas tomou um gol em um pênalti ridículo cometido por Kelly, então, lateral direito que foi titulado na vaga do Marcos Martins, que se lesionou. E Didira converteu a penalidade. O Botafogo foi para o intervalo perdendo. No segundo tempo tentou arriscar mais. O, o, o Rogério Zimmermann colocou o time com três atacantes mais uma vez. abriu O time teve chances de... de... Algumas poucas chances, é verdade, de, de conseguir o um empate. Também deu espaço para os contra-ataques. Podia ter perdido demais também. Acabou que 1x0 para a 0 equipe da Cobra Coral foi justo. E o Botafogo, em meio à confusão judicial que, que, que cerca as eleições do clube, vai caminhando a passos firmes rumo ao rebaixamento. E aí eu coloquei uma coisa no Twitter que eu vou colocar para vocês também para abrir a discussão. Para mim, um dos dois paraibanos vai cair. Então o Botafogo vai jogar até o final para não perder distância, para não aumentar a distância para o 13, para tentar vencer o clássico na última rodada e se salvar. E o 13 até lá também vai ter que fazer uns pontinhos para tentar não deixar essa decisão para a última partida, ou então é, para que acabe não se perdendo em João Pessoa esse clássico da última rodada. Vocês acham que o Botafogo tem salvação ainda? Como é que está a situação do clube em meio a todo esse caos das eleições? E se o Iaco tiver, como resumir, bem resumido mesmo, é, a situação da eleição de hoje, dia 25, a terceira no mês, que é uma, uma situação completamente surreal, eu já peço para ele aproveitar e fazer nesse contexto da eleição para a gente não se alongar muito e, e falar também
2: um pouco sobre o jogo. Já. Vamos lá, sendo bem breve. É, aconteceu a terceira eleição, como você falou, e dessa vez o resultado foi igual da última. A, a situação praticamente não compareceu em peso, não praticamente não foi meio que é, meio que desistiu, né? E a situação conseguiu colocar a sua chapa praticamente inteira, praticamente não colocou sua chapa inteira. É, no Conselho Deliberativo do clube, e já o Alcedo Gomes, que é o candidato da oposição, é o novo presidente do Conselho Deliberativo para o próximo bienio, né, para 2021 e 2022, já começando agora, a partir de hoje ele já é o presidente do Conselho Deliberativo. É, vai ter a eleição para a, a diretoria executiva, se eu não me engano está marcada para quinta-feira, e algo até inusitado, porque geralmente é dois, duas semanas depois da eleição para o Conselho Deliberativo, só que com todo esse imbróglio acabou que vai ser diferente. Provavelmente, provavelmente não. O, o candidato eleito vai ser Alexandre Cavalcante, ele tinha desistido é, da, da disputa, falou, anunciou em uma nota oficial, falou que não ia mais disputar. E coincidentemente, o, o candidato da situação, da atual diretoria, que é o atual presidente do Botafogo, Orlando Soares anunciou hoje que não ia mais disputar também a eleição do executivo, desistiu. É, com isso, o Alexandre abriu caminho para o Alexandre voltar para a disputa, e aí a informação que a gente tem hoje é que o Alexandre vai voltar a ser candidato e vai ganhar, porque a, a oposição colocou 48, se não me engano, conselheiros entre os 50. Então, o, o Alexandre vai ser o presidente do Botafogo para o próximo biênio. Uma vitória da oposição e derrota da situação que é a, a atual diretoria do Botafogo. Mas o presidente Orlando Soares, em entrevista à Rádio CBN, falou que eles ainda estão esperando a primeira liminar, que foi que ocasionou o adiantamento da primeira eleição, ainda no, no começo de outubro, se não me engano, no dia 11. É, e na, na ocasião, a, a situação, a diretoria tinha. Falou que. Se não me engano, eu vou. Talvez eu erre o número, mas se não me engano, são 21 candidatos ao conselho da oposição que estariam com a situação de seus sócios irregulares, ou seja, não. Não, tiveram, não eram sócios há um ano, pelo menos um ano, como diz o Estatuto. É, no caso, a, a, a oposição disse que não é o caso, disse que inclusive todos os documentos estão certos, foram entregues, sabe, que estava tudo certo, e aí a oposição, no dia da eleição, conseguiu eliminar para que essa, essas candidaturas, essas 21 candidaturas, voltassem a concorrer. Como a eleição já estava em vigor naquele dia, foi adiado e depois, na adiada, falaram que não foi adiada e falaram que ele, essa é aquele, a segunda eleição não valeu, e agora, a terceira eleição, por enquanto, valeu. E é o que está em vigor. Acontece que, se essa liminar, que a, situa a situação quer, é novamente, tirar esses 21 conselheiros, é, obviamente, a eleição de agora não vai valer, porque as pessoas votaram, né? Então... É, ainda estamos a depender dessa situação que não tem previsão para acontecer, se a liminar vai ser acatada ou não. Se não for acatada, segue a situação, o Alexandre Cavalcante será o presidente e acabou, provavelmente acabou, a grande disputa eleitoral. Se a liminar, que é, vai ter outra eleição para o Conselho Deliberativo e aí provavelmente a situação, provavelmente não, a situação por ter maioridade numérica iria ganhar e aí o Orlando Soares ou outra pessoa da situação seria eleita presidente do Executivo. E aí, para ir para o jogo, para falar rapidamente também, até porque eu já falei no, no destaque inicial, né? Então, assim, eu, 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 você falou que a vitória foi justa. Eu não, eu não achei justa, não, para ser, ser bem sincero, porque eu acho que o Botafogo jogou melhor que o Santa Cruz. Acho que o, Botafogo, o Santa Cruz foi muito, não sei se covarde, porque é, é o estilo de jogo do time, né? Mas é, ele teve uma, uma proposta muito defensiva e praticamente não atacou. Só teve duas chances de fazer o gol. Duas... Pragmático,
0: né? Principalmente Sim, depois que fez exato. o gol o Santa Cruz, praticamente, não atacou.
2: Exatamente. É, é, como é o time do Santa Cruz, né? Bem pragmático. E aí, o, a, o Santa Cruz teve duas chances de marcar no jogo todo, que foram dois chutes no comecinho do segundo tempo que o Felipe fez defesaço, duas defesaças e salvou o Botafogo de tomar mais, então nesse sentido você até falou isso, nesse sentido realmente o Botafogo podia ter tomado mais gols, isso é verdade e aí graças ao seu ótimo goleiro não tomou, mas isso, em, pelo menos em quantidade numérica, o Botafogo teve pelo menos quatro ótimas chances de fazer gol, e, e não fez não fez porque não é um ataque letal tanto que tem uns piores ataques né, do, do grupo se eu não me engano, deixa eu só... é, o segundo pior ataque, né? é o segundo pior ataque do grupo A só é melhor que o do Imperatriz, que só tem um ponto então se a gente for tirar o Imperatriz do Pairo porque sinceramente não dá nem para comparar é, o Imperatriz hoje é um time de, talvez Série D, ou talvez de nível técnico, de nenhuma série, o Botafogo tem, na prática, o pior ataque da Série C. Então, é, é esperado que o time faça poucos gols. E, e aí, isso aconteceu dentro de campo. O time perdeu o Igolete, que é, era um dos caras que um está responsável por criar, e estava até bem nos primeiros 15 minutos ali, tava, conseguiu dar um bom passe no comecinho do jogo para o Christian Del Belo, que quase marcou. É, o Cristian inclusive eu estou gostando dele um jogador veloz, habilidoso é, um, um problema é que ele fica muito sozinho então às vezes ele pegava na bola e estava marcado por três jogadores, assim, é difícil para ele dar um drible três jogadores, não tem como, ele tem que tocar para alguém e aí ele também não tinha opção de passe, então isso dificulta mas em geral o Botafogo teve chances boas de marcar, eu gostei da atuação do Rodrigo Andrade desculpe, haters do Rodrigo Andrade mas eu achei que ele foi, foi bem na partida o, o David Batista que entrou fez pouco, mas ele teve um lance que ele fez um pivô muito bom e que saiu uma jogadaça do Botafogo, que quase saiu o gol. Um jogador que, que atacou muito bem foi o Rodrigo, o zagueiro. O, teve dois lances, que o Rodrigo estava driblando todo mundo, acho que driblou pelo menos quatro jogadores, e ele cruzou com muito perigo na área, e ah, o goleiro do... Santa Cruz defendeu e depois no rebote quase saiu o gol. Então, assim, o Botafogo criou chance. Não dá pra dizer que não criou. Acho até que foi um time muito organizado. Gostei muito das substituições do Rogério Zimmermann. É, eu acho que ele é um bom treinador. Sinceramente, não vejo sentido em demissão. Eu, eu sei que isso vai ser pautado pela torcida em alguma hora, porque o time não ganha, né? Então, treinador que não ganha, geralmente no Brasil, é mandado embora. Mas eu, eu gosto muito do eu acho ele muito inteligente, eu acho que ele tenta fazer o, o que ele pensa de futebol, só que o elenco é, cur... é curto, o elenco é ruim. E como eu falei no começo, com vários desfalques, não tem muito o que fazer. Não é, não é culpa do treinador se o Kellyton fez o pênalti, que... que foi um pênalti claro, um pênalti bobo, a bola estava na mão do Felipe, não tinha sentido nenhum fazer o que ele fez. E, enfim, é... É... com a ruindade de alguns jogadores, eu... por exemplo, o Botafogo teve ao mesmo tempo quatro jogadores horrorosos em campo. Teve Mineiro em campo, Donato, o Kellyton e o Cristiano para mim são quatro jogadores muito ruins e para mim nenhum dos quatro tem nível técnico para série C, nenhum. É, pelo menos série D e olha lá, para alguns deles. Então assim, é complicado, né? Eu até coloquei que era impossível o Botafogo ganhar o jogo e assim foi. O Botafogo não ganhou o jogo, apesar de que teve um desempenho para mim surpreendente. A questão é, será que o Botafogo vai ganhar o próximo jogo? Porque assim, é um confronto direto contra o Jacuipense, e além de ser um confronto direto, tem um ponto interessante. A Jacuipense da sexta rodada para cá, o Jacuipense só venceu um jogo que foi contra a Imperatriz que é o saco de pancada do grupo então de lá pra cá o Jacuipense só perdeu e empatou incluindo o um empate contra o Santa Cruz que foi 3x3 um jogaço inclusive mas assim, a, a fase da Jacuipense é ruim e não é um, te, um time muito melhor que o Botafogo acho que tá, tá bem páreo nível técnico talvez em nível coletivo não porque acho que tá um time mais organizado mas a questão é, é um jogo em casa, é um jogo de 6 pontos como foi o jogo do 13 para o Sandu. também era um jogo de seis pontos e aí o 13 perdeu eu coloquei, se o 13 tinha alguma expectativa em brigar pela classificação, a... isso foi totalmente embora na derrota para passando, agora a briga é exclusivamente e somente para ficar na segunda divisão, e para finalizar minha fala, eu concordo muito contigo, inclusive durante o jogo eu estava pensando em falar isso, e é que para mim eu tenho certeza de que, certeza mesmo, para mim um dos rebaixados vai ser no time paraibano, só não sei qual, não sei se vai ser o Botafogo, ou 13, nesse momento o time que está na zona de rebaixamento é o Botafogo mas fez uma boa atuação contra o líder eu acho que tem boas chances de vencer a Jacuipense e aí vencendo a Jacuipense você já ganha uma folga, você talvez dependendo dos outros resultados, você pode sair da zona de rebaixamento e aí você ganha uma folga, você ganha uma semana de descanso uma semana mais tranquila, sem protestos que é algo que está atormentando a vida do Botafogo e você prevendo que pode ter um fim nessa briga política, a gente pode pensar que, que coisas boas podem acontecer para o Botafogo nas próximas semanas. Mas, para mim, tudo vai depender desse jogo contra a Jacuipense, que é um jogo de seis pontos.
1: É, analisando os jogos que restam para o Botafogo nessa Série C, vamos lá, o Botafogo joga contra a Jacuipense na próxima rodada em casa, joga contra o Imperatriz na próxima rodada em casa. E antes de eu falar os próximos quatro jogos, os quatro jogos que restam, eu queria dar uma olhada... Mostrar um pouco da tabela de classificação para que o torcedor entenda que, dias atrás, o Manaus estava muito próximo ali do 13 e do Botafogo na tabela de classificação. Acontece que o time amazonense venceu os seus dois últimos jogos, tinha 11 pontos, pulou para 17 e já está ali em quinto colocado, colado no ferroviário com... que está na zona de classificação. Por que que eu? falando isso? Porque a Série C é uma competição muito nivelada, onde você vencer dois jogos seguidos muda totalmente a sua classificação. Você pula lá pra cima realmente, aí você consegue respirar e você consegue é, colocar a situação no lugar e ganhar uma gordura para que você trabalhe em torno disso nos jogos seguintes. Eu acho que o Botafogo é favorito e precisa encarar essa partida contra a Jacuipense como crucial para sua manutenção na Série C do Campeonato Brasileiro, porque depois já encara o Imperatriz, então é um jogo, é, digamos que contra o, a Jacuipense, um jogo de seis pontos, só que depois vem o do Imperatriz, então é um jogo de nove pontos, né digamos assim. Aí depois o Botafogo joga contra o Vila Nova fora de casa, Remo em casa, Paysandu fora e 13 em casa na última rodada. De fato, há um risco iminente de um dos times paraibanos é, acabar caindo de divisão, mas em meio a isso tudo eu só consigo pensar que todos os esforços precisam ser redobrados para não cair, para não voltar nenhum dos dois, para que nenhuma das, das duas equipes voltem à última divisão do campeonato brasileiro, porque senão o. E aliás, parênteses dos mesmos criadores: de eu não quero que meu Brasil, meu país, vire uma Venezuela. Eu não quero que minha Paraíba vire o Rio Grande do Norte com todo respeito ao futebol potiguar. Mas a situação lá é que, nesse ano, tem quatro equipes disputando a Série D, Potiguar, Globo, ABC de Natal e América. E caso nenhum deles consiga o acesso à Série C, o que eu acho é, não tão difícil até, porque subir de divisão é muito complicado, mas tem aí o ABC e o América, que aparentemente estão bem na briga. Mas... Se nenhum deles conseguir subir, para 2022, ou melhor, já para 2021, Globo e Potiguar devem ficar fora da, da Série D. né? E aí começa aquela briga pela sobrevivência no ano, propriamente. Então imagine você ter na Paraíba Campinense, que já está na Série D e muito dificilmente vai subir, 13 ou Botafogo brigando com o Atlético de Cajazeiras, brigando com o Nacional de Patos brigando com o Souza, brigando com as outras equipes do estado por uma vaga na última divisão nacional para garantir calendário, para garantir sobrevivência. É, tão difícil que é a subida, eu acho que os esforços precisam realmente ser redobrados para que nenhum dos dois clubes é, declinem entrem em descenso, justamente para a gente evitar esse apequenamento do futebol paraibano. Eu espero realmente que as equipes consigam se safar, mas que a situação é bem complicada, isso é. Sobre o jogo, rapidamente, eu acho que foi realmente decidido, definido ali em dois minutos. O Botafogo começou até bem, mas tal qual o 13 na partida contra o Paysandu. Deu uma vacilada em questão de minutos e isso foi suficiente. De cara, o Zimmermann teve a saída do Igor Leite, que não deixa de ser determinante, porque acaba quebrando toda a estrutura tática que ele vislumbrava, em especial, porque ele não tinha, como o Iaco bem falou, outro atleta com as mesmas características, acabou colocando o Mineiro em campo, enfim. E logo em seguida, uh, o pênalti infantilíssimo, né, do Keleton, que definiu a vitória do Santa Cruz ou seja, de uma lapada só o Zimmerman perdeu o esquema tático e teve que correr atrás do um resultado é bem verdade que o Botafogo criou oportunidades bem interessantes talvez merecesse até uma sorte um pouco maior mas a gente também precisa dar aquele desconto de ter jogado contra o Santa Cruz é, que é o melhor time do grupo o Santa Cruz se retraiu foi partir para o contra-ataque muito por causa do ímpeto ofensivo do Botafogo e, de repente, podia até ter vencido por uma margem maior de gols, né? Então, eu acho que a tônica é essa, realmente. É aprender com os erros. Eu também entendo, como Iaco que o Zimmerman é um bom treinador. Mas é enxergar a necessidade de vencer as duas próximas partidas contra Jacuipense e contra o Imperatriz do Maranhão para colocar esse time, provavelmente, no lugar dos times paraibanos e escapar realmente da degola, para que ambos escapem, né, para escaparem da degola a série D do Campeonato Brasileiro.
0: Botafogo tem o o Jacuipense e o Imperatriz em casa, como falou o Ademar, e o 13, por exemplo, visita o Ferroviário e o Remo na sequência. Então, essas duas últimas essas duas próximas rodadas podem definir muita coisa, mas ainda sigo imaginando e o confronto da última rodada, o clássico de tradição é, da, da última rodada, vai acabar definindo qual paraibano vai ser rebaixado. Eu não imagino, não consigo, sinceramente, nesse momento eu não consigo imaginar que, um dos do, que os dois times juntos escapem do rebaixamento.
2: É só é, só para complementar hoje... essa, essa, dos próximos jogos do 13, o 13 vai pegar o Villanova é, fora de casa ou é em casa? Só, só para confirmar. Em casa, né, eu acho. Em casa.
1: Em casa, foi a estreia de Márcio Fernandes, fora de casa, lá no Oba.
2: É, no caso, acho que quem vai pegar o Vila Nova fora de casa é o Botafogo, né? Porque o Vila Nova, é acho que talvez ele é disparado o melhor mandante do campeonato. É quase impossível quem é do Vila Nova fora de casa. Não só ganhar, fazer gol. Eles, o Vila Nova não toma gol em casa. Então, quem foi enfrentar o Vila Nova fora vai ter mais essa dificuldade. Exatamente.
0: Então... Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Lembrando que o Botafogo ainda, como o 13 deve dispensar também, deve contratar, o Botafogo é, está a, sabidamente atrás de um meio-campista e talvez de mais outro atacante de lado. Os times só têm, é, só podem inscrever jogadores nessa série C até antes do início da 15 rodada, que vier é no dia 11 de novembro. Então tem pouco mais de. tem mais ou menos 15 dias aí. Botafogo em 13 para inscrever jogadores para essa reta final eh, da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Como a gente já se estendeu muito com, por conta da situação do Léo Moura, eu vou só re deixar registrado aqui e prometer que depois do, do próximo jogo do Alto Esporte, que vai ser contra o Cruzeiro do Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas, que aí a gente vai dar mais atenção a essa partida. Até porque, na, nesse último sábado, o, as meninas do alto perderam por 5x1 para o Bahia, é, a, o alto até saiu na frente né, com uma boa jogada da Gabriela e a Letícia que começou a jogada acabou chegando para finalizar mas aí o, depois o, o, o Altinho levou a virada com destaque para o atacante Gadu né, do, do Bahia que fez dois gols mas a goleada é toda construída no, no contexto de que o Bahia é um time que até por suas ações afirmativas investe de verdade no futebol feminino não está fazendo isso esporadicamente como é o caso do alto esporte está com futebol masculino inativo e não vai ter segunda divisão do Paraíba nesse ano então vai pode, pode investir um pouco que tem nas meninas mas o Bahia, por exemplo, tem várias jogadoras do, do, da seleção brasileira sub-20, trouxe jogadoras dos, do uma jogadora que veio do futebol dos Estados Unidos então é, a equipe do Alto até se apresentou de maneira bastante digna e só acho que quando já estava lá para 4 a 1 5x1 que as meninas perderam um pouco da concentração podiam ter tomado mais gols mas aí fica de parabéns o trabalho das meninas, o desempenho das meninas, principalmente no primeiro tempo, contra um time muito mais forte, que é das meninas de aço, lá do tricolor baiano então é isso pessoal, curta compartilhe com os amigos essa edição do Minutos Finais você pode nos ouvir no Deezer, no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast e no site podeminutosfinais.com.br siga a gente nas redes sociais, no facebook.com podminutosfinais e também no Twitter, arroba minutos Finais, e no Instagram, também arroba minutos Underline Finais, onde tá rolando o sorteio de uma camisa em parceria com a loja Chique Chic. Valeu, Iaco, por mais essa participação. Diga aí pra galera onde é que eles podem acompanhar suas opiniões e análises sobre
2: nosso futebol. Valeu, Elison. Sempre um prazer estar participando aqui do Minutos Finais. Estou ah, sempre à disposição. Quem quiser seguir lá no Twitter, arroba Iaco Lopes. Estou sempre comentando falando besteira lá e adoro interagir com o pessoal, assim, a gente sempre brinca muito, é bem, bem informal. Então, quem quiser chegar lá, bora conversar que estou sempre aberto.
0: Então é isso, valeu mais uma vez, Ademar, onde é que nosso público pode te encontrar também?
1: Também falo besteira no Twitter, arroba Ademar Trigueiro, e também no portal pbsportes.net barra Ademar Trigueiro. É bem verdade que eu não escrevo lá com tanta religiosidade, mas a cada 5, 10, 15 dias tem texto novo lá opinando sobre a situação do nosso futebol paraibano. A gente conta com você por lá, com a audiência, e agradece mais uma vez o convite, né? sempre uma honra estar participando com vocês aqui no Minutos Finais.
0: Então é isso, vamos lá encerrando mais essa edição do Minutos Finais, já vamos na edição 52, valeu turma, um abraço e até a próxima.